0: Vi ønsker velkommen til ett nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes oppenbaring. För igång hade vi en megastark presentation av Jesus Kristus. I femte och 6:e vers är där tät av karaktäristiker av Jesus Kristus. Och Johannes hoppas si, jag lägger lag på lag, sju lag i allt som skall beskrive Jesus Kristus eller sidar ved hans gjerning og person. Og det er denne mektige personen som da er blitt beskrevet i vers 5 og 6, som en der skal komme i skyne og hvert øye skal se ham, så de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham, ja, sannelig, Amen.» Eh, det verset som jeg leste nå, nemlig det syvende vers i første kapitel. det var vi begynte å gjennomgå sist. Og jeg hade sagt litt om hvordan jeg vurderer det som står der om at hvert øye skal se ham, og når jeg plasserer det in. Hvert øye skal se ham. Altså, åpenbaringsboken understreker at han kommer til jord for å opprette sitt rike. Alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Dette blir reaktionen for alle dem som tidligere har fornektet Kristus. Verden ønsker ikke å se ham, men de må ja, sannelig Amen betyr at han er sannelig trofast. Han skal gjøre det, mine venner. Han vil ikke ombestemme sig angående dette. Han er trofast. «Jeg er Alfa og Omega», sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige. «Jeg er Alfa og Omega». Dette er ett svært sterkt uttrykk på gresk. Alfa og omega er den første og den siste bokstav i det greske alfabetet. Ved ett alfabet skaper du ord, og Jesus Kristus blir kalt Guds ord. Den full, fulle åpenbaring av og intelligente kommunikasjon med Gud. Han er den en, det eneste alfabet, for å si det slik, du kan bruke for å nå Gud, min venn. Det eneste språk Gud forstår og taler, er det språk der Jesus er alfa og omega, og alle bøkstavene mellom de to. Skal du komme gjennom til Gud, til Faderen, så må du gå gjennom sønnen, Jesus Kristus. Og her ligger vekten ved begynnelsen og enden. Det er han som vil fullstendig gjøre Guds program. Dette språkbilde henviser også til sønnens situasjon fra evighet og til evighet. Angående dette siste, så sier Hebreabrevet i Kapitel 13, vers 8, «Jesus Kristus er igår i går og dag den samme, ja, til evig tid.» Han har ikke forandret seg, han er ubestikkelig. Siden han er både begynnelsen og enden, så favner han både tid og evighet. Sier Gud Herren er en bekreftelse på Jesu Kristi Guddom. Han som er, det vil si tid, han er den herliggjorte Kristus som var fortid, kan peke tilbake på han, både som den som er delaktig i skapelsen, men også hans første komme som frelser. Og som kommer, Altså fremtiden. Kristi andre kommer som den suverene hersker over denne jorden. Versene 4 til og med 8 har trukket opp et veldig perspektiv med hilsene fra Johannes, forfatteren og fra denne Herre Jesus Kristus. Husk at han sier at han elsker oss, så derfor skal du ikke være redd for å ta til deg lærdom av noe av det som nå følger. «Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og riket og håpet i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vittnesbyrdet om Jesus.» «Jeg, Johannes, blir brukt tre ganger i åpenbaringsboken. De to andre henvisningene kommer mot slutten av boken.» som er deres bror og har del med dere i trengselen, henviser ikke til den store trengselen. Johannes var i trengselen. Domitian, den romerske keiser, hadde satt ham i fengsel på Patmos. Johannes hadde vært aktiv i menigheten i Efesos, og var tilsynsmann for de øvrige menigheter, og hadde undervist i Guds ord. Det er ikke nytt at man kommer i trengsel når man vil undervise i alt Guds ord. Johannes kjente til alt omkring trengselen, og det gjorde den første menighet også. Så om du skulle råke på visse vanskeligheter på grunn av dette budskapet, så er det ikke noe nytt. Johannes henviser altså till den forfølgelse som allerede datidens troende var formål for, og riket henviser til rikets nåværende situasjon. Gjennom den nye fødsel som plasserer en synder i Kristus, er også de Guds rike. Her tales det ikke om tusenårs rike. Det er ikke opprettet enda. Det skal Kristus gjøre når han kommer. Noen har sagt at vi lever i dag i riket og tålmodigheten, og vekten ligger ved tålmodighet. Johannes forklarer hvorfor han er på Patmos. Der var han i exil fra cirka år 86 til år 96 Allså cirka 10år Patmos er en vulkansk øj uten for kystna ilasia Den er omkring 1 og en hal mil lang og cirka 1 mil brej Jesus har du si at mæke dig det er det namn Johannesbrukte både i evangeliet og i Openbarsbrucken når han å han hans uttrykansherrlighet, så kallar han ham Jesus og det øfteer ham mot synne. Och je hopper att vi også kan upøfte dette avnet. Før vi ser på versene videre så lam man mind der om at Johannes som blev git denne mäktige visionen på den en som Patmos. Det er ett syn av den herli Kristus, i et herliggjort legeme som dømmer sin menighet. Med andre ord så skal vi se den store överste prest i det allerhelligste. På Herrens dag kom onnen over mig og jeg hørte en mektig røst bak mig Med klang som en basun, og den sa, Det du får se skal du skrive i en bok og sende den til i syv menighetene til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Her er det den hellige ånd som gjør sin gjerning, og derfor ber jeg at Guds ånd må ta det som hører Kristus til og vise oss det. Og det er nøyaktig det den herre Jesus Kristus sa at den hellige ånd skulle gjøre når han kom. Herrens precise formulering var, men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kun gjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige mig, for han skal ta av det som er mitt, og forkjønne det for dere. Johannes 16, vers 13-14. Vi begynner her å få et bilde av den herliggjorte Kristus. Vi ser ham her i funktion i sin tjeneste som den store överste prest i dag. Jeg er fullstendig klar over at i mig selv er jeg fullstendig udugelig til å forsøke å tolke disse veldige versene. Bare Guds egen ånd kan åpne dem opp og gjøre dem virkelige for oss. Men Hebrea 3, vers 1, sier «Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, Se på den utsending og øversteprest som vi bekjenner, Jesus. Så vi ser på ham i hans nåværende tjeneste som den store øversteprest. «Kom ånden over mig, sier Johannes. Dette kan også oversattes med at «jeg var i ånden». «Den hellige ånd var i funktion i Johannes» og gav ham et, eh, pano et panoramautsyn. Og dette var i sannhet widescreen, mine venner. Her er det lyd og bilde, en appell både til øynporten og til ørenporten. På Herrens dag. Betydningen av dette uttrykket er noe kontroversiell. Noen fremstående fortolkere mener at det henspiller på den tekniske term vi har i det gamle testamentet og som jeg gjentatt i ganger har pek på som Herrens dag. Og det er et synspunkt som jeg respekterer, men ikke aksepterer, selv om det store tema for åpenbaringsboken har å gjøre med Herrens dag, som omfatter trengselsperioden og tusenårsrike. Men Johannes sier att ånden kom over ham på Herrens dag. Det kan være to ting, selv om vi ikke alltid skiller dem så klart avt. Det er her mer snakk om søndag som vi henviser til som Herrens dag. Jeg hørte en mektig røst bak mig med klang som en basun. Hvem var det? Ja, det vil han fortelle oss. Jeg ventet mig for å se ham som talte til mig. Da så jeg sju lysestakker av gull, og midt mellom lysestakene en som var like en menneskesønn, kledd i fots i kjortel og med et belt av guld om brystet. Johannes hørte en stemme som en krigstrompet, og den talte til ham. Når den herre Jesus stiger ned fra himlen for å løfte sin menighet fra jorden, så skal han komme med ett rop. I 1. Thessalonika brev, kapittel 4, vers 16, beskrives det for oss. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de som døde i tron på Kristus skal først stå opp. Her er det greske språket mer presist. Det sies at hans stemme skal være så som stemmen av en overengel, og hans stemme skal være så som en basun. Og det beskrives nettopslik slik for oss. Men det skal være kristi egen stemme. Han trenger ikke hjelp av noen overengel for å reise sine egne opp fra de døde. Det klarer han med sin egen røst. Og med det må jeg se si takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen»,